0: 各位听众，各位观众，大家好。一个星期之前，由于福岛的核污水的排放事件，我解读了两篇论文，做了两个视频，同时也在我的 YouTube 上面写了几篇关于福岛的短文。当然了，我是从论文的角度分析这件事情的。当然，很多人带着政治的眼光去看这种分析，必然是带有很大的政治性。我对于不同意见一直持着开放态度，不管是疫情还是这件事情，大家可以在我下面做。各种各样的评论，只要不人身攻击，只要 YouTube 本身放开，我没有任何意见。这就是在一个自由的国度，自由阐述的一个权利。在这里，我讲究的是科学和数据。当然，有些人讲究的就是政治。我宣扬的就是从科学的角度让大家安心，而有些人想动过各种手段造成恐惧或者恐怖。大家的观点不一样，大家的想法不一样。我接受大家的批评，但是我也坚持我做事的方法。我再来强调，我反对任何形式的一种污染。但是对于辅导的核辐射量这件事情，我希望大家还是多从数据出发，消除恐惧。尽管我这样说，下面当然还有很多不同的。评语，关于这些评论，我倒也没有多大问题。直到昨天，我视频下面有一个评语，这个评语说了：“你再胡说八道，我就用小号曝光你的家庭住址，也曝光我和我太太的电话，你自己看着办啊。”然后呢，我家里会收到一些惊喜。这个就是恐吓，恐吓在美国这是犯法的，所以我直接向当地的警局办理了报案。当地警局让我直接在 FBI 的网站上面登记报案，他们说这个是属于。叫 cyber crime， 就是说网络犯罪。那么我也做了。对于那个人，我只能说的是，我会用法律的手段保护我，和保护我的家人。你喜欢怎么办？这是你的事情。我还会继续做我认为是对的事情。第二个就是下面很多人告诉我，国际原子能机构所发表的一百四十页的文章里面有很多免责声明，我也看到了。免责声明这个东西，并不是说他们不认为这个一百四十页的报告是正确的，只是在法律的角度。对他们进行某种程度的保护，就像你去医院里面开一个阑尾炎的刀，他们会说。哪怕做个阑尾炎的手术，你都可能有生命危险。那么这个医疗的免责声明是不是就说明了这个医生不管怎么样就把你朝死里面去治？一般理智的人会理解并不是这个样子的。而且世界原子能机构不但出了这个一百四十页的报告，还建立了一个网站，实时监测福岛的核污水的排放。另外，也就在昨天也说了，第一次排放所有的东西是达标。是无害，你们相不相信原子能机构的东西，这是你们自己的事情。但是，在一百四十页的报告里面，在最后，他列举了十一个独立调查员的名字以及所属的国家，中国这个名字也在上面。中国这位刘技术师，至今为止我没有发现。他发布任何的正式文件，说这一百四十页的报告是没经过他同意而发布的。他也没有说过要求把他的名字从这个一百四十页的报告里面去除，因为在科学界这是最常见的。如果说某一个人或者某一个组织用了你的名字去发布一些文章的话，你不同意，你就可以提出反对意见，你就可以要求把自己的名字去除。这位他没有，唯一的一个有一个叫刘森林的技术师，我不知道是不是这位刘先生。他通过《环球时报》做了一个记者的访谈，就说了，最后并没有达到一致的意见。虽然已经经过了两年的调查，但是他没有具体说哪些意见是不一致的，他也没有说这篇研究报告里面到底哪些他是不认可的，或者说错误的。所以说，对于这个一百四十页，到底算不算原子能机构为？日本的这次排放做技术上的背书，那么大家自己去分析。最后我要谈的就是，很多人下面留言问我，我听说对于这种核污染，我们是可以。提前预防的，问我到底该怎么预防？关于这个东西，大家需要看到，最主要预防的是放射性的碘。碘这个东西是人体需要的，最主要作用于人体的甲状腺，甲状腺是在喉咙的地方这个部位的，而这个部位的甲状腺它需要用外来的碘去制造甲状腺激素，而甲状腺激素对人体非常重要，它是调节人体的能量。甚至于对于孩子的发育、成人的代谢都起了非常重要的作用。普通的大自然里面的碘是没有放射性的，对我们人体是无害的。但是在一个核污染的环境里面，就有碘的同位素，碘的同位素就是有放射性的。如果这些有放射性的碘进入到甲状腺的话，就可以引起甲状腺癌。现在保护人体、防止核辐射致癌的只有一种。就是碘化钾，碘化钾里面是没有放射性的碘。当这些碘进入到人体之后，就会被甲状腺所吸收。当甲状腺里面的碘饱和的情况之下，外界其他的碘就无法进入，包括那些具有放射性的碘。如果那些放射性的碘不进入到人体的话，那么当然对于人体也就没有致癌的可能性。碘化钾这个东西在美国是非处方的，一般在网络上面或者药店里面就可以随便买到。不同人。它的剂量是不一样的。十八岁以上的成年人每天的剂量是一百三十毫克，十二到十八岁超过一百五十磅的也是每天一百三十毫克，十二到十八岁低于一百五十磅的每天六十五毫克，三到十二岁的是每天六十五毫克，一个月大到三岁,岁的每天是三十二毫克，出生到一个月的是每天十六毫克。那么这个碘化讲是不是对于所有的放射性元素，包括这次我们所说的穿碳？十四都有保护作用，当然不是，它只对于碘的同位数有保护作用。那么什么时候我们应该服用碘化钾？不是现在。如果你们担心有这些辐射的话，也需要等这个辐射源到了你身边的时候才开始。一般建议就是在暴露之前二十四小时，或者暴露以后两个小时之内服用效果最佳。如果暴露之后八个小时服用也是可以的。但是如果暴露之后二十四小时再服用，就没有什么保护作用。这次福岛所排放的核污染素里面的碘的同位素的量，从一百四十页的原子能机构的报告里面看。是非常低的，和我们大自然现有的碘的同位素基本上差不多。所以240天之后，这个如果到了中国的沿海地区，或者到了北美的沿海地区，科学家们认为都不会造成比现在更加严重的伤害，因为大自然当中已经存在于这个东西。而对于川这个物质，它是有放射性。而是这次我们大家最担心的一件事情，穿这个东西无法透过人体的皮肤对人体造成伤害。但是我在第一个讲座里面说了，如果是直接服用到肠胃里面去的话，缺少了皮肤的保护，对人体是有伤害的。如果说你们非常担心这个，那么就不要吃海产。从现在就不要吃，因为现在的海里面的氚也是有一定的量的。福岛的核污染如果到了中国沿海地区，它所造成的氚的含量的变化并不会明显，也就是说现有的测试无法发现两者之间的差异。那么，就换句话说，如果说大家对这个很担心的话，现在开始就不要到海里去游泳，也不要服用任何海里面的海产物了，因为现在已经有这个物质在里面。碳十四也是一样，碳十四核电厂里面的排放物里面，就是你们所说的核废水里面，也有碳十四，而且从原子能机构的报告里面来看的话，现在核电厂或排放的碳十四的量还要高一点，所以你们要担心，现在就需要担心，现在就需要呼吁大家对于核能的使用提高警惕。那么有些人说，我现在就开始服用。电话讲可不可以？一般认为是没有什么必要的，也不是所建议的。好了，那么今天就讲到这里。最后，祝大家都健康，希望这次回答了大家一些常见的问题。谢谢大家。